0: Már virágoznak a hóvirágok. Ez a jel is emlékeztetheti a kertulajdonosokat, hogy ideje felkészülni a tavaszra, és eltervezni, hogy mit és hova ültessünk. De akinek nincs kertje, és talán már évek óta kacérkodik a gondolattal, hogy erkéjét vagy balkonját zöld oázissá varázsolja, az is megtanulhatja mai műsorunkból, hogy hogyan termeszhet paradicsomot. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Ma kerti várom Önöket. A növénynevelés jó családi program lehet. A gyerekek élvezettel nyúlkálnak a földbe, locsolnak és figyelik a növények fejlődését. csak a háziállat, a növény is folyamatos és rendszeres gondozást igényel, ezért jó szokásokat alakíthatunk ki, ha a gyerekek saját növényt ültetnek. Elkezdhetjük akár egy cseréppel, és remek választás első növénynek a paradicsom, hiszen így hamar élvezhetik munkájuk gyümölcsét. Először tehát a paradicsom nevelés praktikáiról hallunk, a magválasztástól a termés megfelelő alátámasztásáig. Figyelmükbe ajánlok néhány közelgő kerti témájú programot is. Műsorunkat pedig a Fertődi Gyümölcs Nemesítő Központ vezetőjével zárjuk. Témánk a bogyós gyümölcsök kiválasztása, elhelyezése és nemesítése. A következő beszélgetés ősszel készült a Kertészek és Kertbarátok országos kiállításán. Azért tettem be a spejzba, mert ahogy meg tudjuk lehockiné megyi Erikától, most van itt az ideje a paradicsommag kiválasztásának.
1: 39 fajtát termeltem, 105 tövön, részben kipróbálásban, részben tapasztalatszerzésből, mert tanítom is a paradicsom termesztést és csak olyan fajtákat ajánlok másoknak elvetésre, amit én termesztésbe kipróbáltam. Mert a világon 7500 paradicsomfajta létezik, és nem mindegy, hogy mit hová vetünk. Lehoczkiné, megyik Erikával beszélgetek, hol tanítja a paradicsomtermesztést? Hát először is ö, iskolákba tanítom, amelyik iskola és is az osztálynak a tanára magáivá tudja tenni azt a Gondolatot, azt az osztályt én megtanítom, ők hazamennek, és otthon termesztik a paricsomot. Nem is kell az iskolának iskolakertel rendelkeznie, mert nekem egy kertézetem van, ahol az legapróbb részletektől kezdve megtanítom, és megmutatom a paricsom termesztést. Hazamennek, és elültetik otthon a paricsomot, elvetik, kipikírozzák, elültetik, és a végén leszüretelik, és egy ilyen rendezvény keretében, a Békés Csabai, Csabagyöngye kulturális Központban a levetítésre kerül a gyerekeknek a munkája, amit a tanárnőnek e be az otthoni kertészkedésről fényképeket beküldenek, plusz az én kertemet.
0: Miért olyan érdekes, hogy különleges a paradicsom, meg a paradicsom termesztés, hogy ezzel az egy növényel
1: foglalkozik, meg én küldetésszerűen oktatja? Így van. Hát először is minden növény nagyon finom és egészséges. És minden növénynek megvan a rendeltetése. Még a gyomnövényeknek is, amit úgy nevezünk a gyomnövények, azoknak is rendeltetése van, és ugyanígy minden ehető növénynek. A paradicsomból fogyasza a világ népessége a legtöbbet. Második a burgonya, tehát annyira népszerű, és kutatják a paradicsom tulajdonságait, egészségre gyakorolt hatását, olyan paradicsomfajtákat nemesítenek ki, amelyeket gyógyászati célra lehet használni. A izraeli Tel Avivi Egyetem tudósai, kinemesítettek, hangosózom, kinemesítettek egy olyan fajtát, amely megemelt mennyiségben tartalmazza azt az anyagot, amely a öregkori szemfenéki messzesedés ellen hat. Tehát ennek a paradicsomfajtának a rendszeres fogyasztása megelőzi az öregkori szemfenéki messzesedést.
0: Mennyi paradicsomot
1: eszik egy nap? Tehát attól függ átlagba fél kiló. Megy végig a kerten, szedegeti és eszi? Hát kapkodom be. A nagyokat nem, de a kicsiket igen. Én nem tartom annyira sokra ezt a koktélparadicsomokat, de arra nagyon jó, hogy a gyerekekkel megszeretessük a paradicsomevést. Na mi az a
0: paradicsom, amire a legbüszkébb? Vagy a leginkább érdekesnek tartja?
1: Hát tulajdonképpen az igazság, hogy nincs kedvezem, de 21 különleges paradicsomot próbáltam ki az idén. Az egyik ilyen volt a kert gyöngye, amely nagyon korai törpe paradicsom, virágcserébe is ültethető, és egy tő három kilógramot ad. Nagyon ízletes, egy kínai sarpely nevű paradicsom, nagyon-nagyon finom ízvilága van, a fekete tigris is nagyon finom, nagyon jól bejött, ennek háromszoros antioxidáns tartalma van a hagyományos paradicsomokhoz képes.
0: Honnan szerzi ezeket a magokat? Vagy palántát is vesz? Nem, nem, nem.
1: Én termelem a palántát. Építettem egy UV-védett polikarbonát üvegházat. Kicsi kertem van, 105 paradicsomom van, és mindenütt paradicsom van, ahol csak lehet. Éppen a csilláról nem lógnak. Honnan vannak a magok? Szakáruházakban veszem őket. Nem szedek magot, mert a mai paradicsom palántákból lehet magot szedni, csak nem érdemes. Paradicsom lesz abból, de én nem Nem tehetem meg azt, hogy szedek magot, és akkor olyan paradicsom nő belől, aminek csak a indája nő, és paradicsom imitamot. Tehát a mai fajtákkal már nem lehet kísérletezni. Vannak úgynevezett tájfajták, de azoknak is úgy lehet csak magot szedni, ha kilenc méteres körzetben nincs más paradicsom. De mondjuk azokból jobban lehet, mert valami hasonló lesz. De nagyon jó nemesített fajták vannak, csak meg kell őket találni. Ki kell kísérletezni azt, amelyik mindenkinek a saját kertjébe a legjobban terem, mert minden kertben van paradicsom
0: ilyen sokféle paradicsom van, akkor biztos nagyon sokféle kertbe valók ezek a paradicsomok. Ön ugye mindig ugyanabban a földben, vagy ugyanabban a kertbe veti őket, tehát ez egy ilyen összesolítása is ad alkalmat.
1: Igen, tehát mindegyik kertnek van egy saját mikroklímája, és ki kell próbálni, hogy melyik paradicsomfajta érzi abban a kertben a legjobban magát. Lehet, hogy ami nálam nagyon jól érzi magát, az a szomszédnál, vagy a Dunántúlon nem érzi jól magát. Tehát Többet kell ültetni, minden évben kipróbálni újfajtákat, és kísérletezni. A gyerekekkel is nagyon jó időtöltés, hogyha egy szülő ezt felismeri, hogy ne az okos kütyűvel lövöldözzön egész nap a gyerek, hanem a paradicsomokat kóstolja, akkor szerintem ez egy nagyon pozitív dolog egy család életébe.
0: Legyen szíves egy paradicsom naptárat a kezünkbe adni, hogyha paradicsomot szeretne valaki otthon ültetni, mikor kezdődik az év az számára, mikor válaszol magot, és mit
1: kell utána tennie a maggal. Januártól kezdik feltölteni a szakboltok, a vetőmag készleteiket. Ilyenkor már lehet látogatni a gazdaboltokat, vetőmagboltokat, nem tudom, milyen településen milyen van, és az internetes portárokat is. Vannak csalóportálok is, de van sok becsületes portál, ahol lehet magot vásárolni, el kell olvasni a tulajdonságait, lehet rendelni onnan is. Március közepén kell elvetni a magokat. Április közepén kell átültetni, kipikírozni, és május közepén kell kiültetni a szabadba. Ez egy olyan aranyszabály, amit a mostani klímaváltozás sem tudott fölülírni. Ugyanis lehet, hogy az idő április végén olyan, hogy kiültethető lenne a paricsom, de nem szabad bedölni ennek az időjárásnak, meg kell várni a fagyoszenteket, hogy milyen idő lesz akkor, és csak utána, hát a körül, ha azt mondják, hogy nem lesz fagy, nem lesz rossz idő, akkor szabad csak kiültetni. Ugyanis ha bármilyen rossz idő vagy éjjel hideg, ugyan nincs fagy, de hideg van, nappal nagyon fölszökik, az a növény nem tud alkalmazkodni ahhoz a gyors változáshoz, ezért a sejtjeibe egy olyan legyengülés következik be, ami miatt fogékony lesz a későbbiekben a betegségekre. Életerős palántát kell nevelni, ha tud valaki, meg életerőset kell venni, de nem szabad korán kiültetni. Elvetjük a magot, hogy vessük, mekkora távolságban, mibe vessük. Lehet paradicsomot vetni virágládába, virágcserébe, 5 literes vödörbe, 10 literes vödörbe, ezek mind vannak lyugatva, lehet vetni szabadföldbe is. Nekem van egy kidolgozott módszerem erre, hogy... Egy kikísérletezett földkeverék, ami 3 liter vakondórás földből áll, 2 liter érett marhatrágyából, és 1 liter általános virágföldből, vagy házi komposztból. Ezt a keveréket addig kell kevergetni egy lavorba, amíg összegyűlik 100 liter, 120 liter, kihány vödröt akar, kihány virágcserepet akar, és ebbe kell ültetni a magukat. Ezt időnként pótolni kell, mert a föld leülepszik, és két hetente általános tápoldattal meg kell öntözni, ami hát a előírás szerint, ami egy másfél liter vízbe kell, tehát abban általános tápoldatba mikroelemek vannak, amire szüksége van a növénynek. Nem biztos, hogy abban a vakondurás földben éppen van vas, de abban tápoldatban van, tehát ennyiből áll a sikeres palántanevelés. Két dolgon múlik, a megfelelő talajon, és a megfelelő fajta választékon. Én egy kivisdobozokba ültetek 30 szemet, egy mélyen, március közepén, egy hónap múlva poharakba palántázom, ilyenkor a három levéltől ötig kell átpalantázni, ugye a Tejfölös párba 10 centi mélyre kerül, ezen a 10 centi távolságon telehozza a gyökérrel, amikor a szabadföldbe, vagy vödörbe, vagy virágcserébe bármibe ültetjük, akkor még hozzáteszünk 10-15 centit, ott szintén növesz gyökeret, és 20-25 centi hosszan veszi fel a utóla kifejlesztett gyökézetén keresztül a, a növény, a tápanyagot. Életerős, ellenálló, mélyregzöldek és ilyen paricsomok vannak rajta, Hát fontos, hogy jó gyökere legyen, és akkor ehhez az kell, hogy miután a magok kikeltek, és megerett a
0: növény, a pohárban jól meg tudjon erősedni a gyökere, és utána a helyén, a szabad földben is még a szárát is még takarni kell, mélyen berakni a földbe, hogy még a száron is kifejlődjön gyökér. Így, így van. Mi ez a pikírozás?
1: Átültetés. A pikírozás az, hogy ugye a kivis egy centi, kb. egy másfél centi ültettük a paricsomot, és onnan hát ez egy szakszó, átültetjük, úgymond megfogjuk a kis növénykét, van neki kis gyökere, és akkor van neki ilyen maga szára, ott megye maga szára, és azt leresszük a levelénél fogva a pohárba, és akkor megtöltjük föld el. És ez az átültetés vagy pikírozás.
0: Hogyha már megvan a paradicsomunk, azon a helyen, ahol nőni fog a kertünkben, Mit csináljunk vele? Legyen neki egy kötérendszer, amire felfuthat, egy bot mellé kössük, mi a jó mód?
1: A törpe paradicsomoknak elég egy kis bot, kis pálcik, hogy a az a rengeteg növény, vagy két oldalra kipálcikázzuk a virágcserébe, meg a balkonládába. A úgynevezett determinált fajtákat, amik olyan egy méter bokorparadicsomnak is nevezik. Van, amelyik paradicsom, mit tudom én, 60 cent és a másik egy 20, tehát ezeket nevezük bokorparicsomokat. Ja, a törpaparicsomot, meg a bokorparicsomot is párosával ültetjük egy fészekbe, vagy egy helyre. Hát, ezeknek is ajánlott a mai világban egy növényfutató hálót kifeszíteni két karó közé, de ennek masszívnak kell lenni, ez nem dörhetese el se, előle se tehát a két karót, két oldalt ki kell támasztani, úgymond, mikor rajta van a rengeteg termés, hogy ne dőljön el. A futó vagy lugaspajcsomoknak, azoknak meg egyértelműen egy két méter magas Masszív álványzat kell, ami növényvuttató háló van kifeszítve, fölül is, nem csak így ódalt, mert lerodik az egész. Mikor egy tövön 5 kiló van, akkor az eldől, az, az súly. Nem szabad leveleket letépkedni, inkább egy levélfült takarja a fürtöt, mert napégés van, nem szabad, hogy megégesse a nap. Még akkor is ott lehet hagyni a sárga levelet, amikor már úgymond más letépné, még akkor is, hogy árnyékolja a növényt, árnyékolja a földet. Árnyékot vessen rá, amennyire csak lehet. Ezt az úgynevezett hónalhajtások hajtások, kitépkedését részben el kell felejteni. Néhányat kell kicsípkedni. A futó növény, az első fürt alatt hoz egy hojnalhajtást, ami rögtön látszik a növényen, amikor a futó növény félméteres. Az első fürt alatt, ami nagyon rövid idő alatt olyan vastag lesz, mint a főszár, és ezt feltétlenül meg kell hagyni. Minden futó növény bármely, a két szár az egy minimum, de én több főhajtást hagyok, és semmi baja nincsen, ami satnya azt le lehet, kicsit uh, csipegetni, de nem szabad lekopasztani a növényt, ezt el kell felejteni. 2500 követőm van egy Facebook csoportban, akiknek paricsomtermesztést tanítok, és olyan rémséges képeket küldenek, és csak mondom, hogy trágyázni, trágyázni, hogy erős legyen, és a hónalhajtások, és a levél tépkedést tessék elfelejteni. Így lehet sikeresen paricsomot termeszteni. Köszönöm
0: szépen! Lehocki Erikával beszélgettünk a paradicsom termesztés csinyáról binnyáról. Akár paradicsom magot is választhatunk, de növényvédelmi tanácsokat, kertészeti tapasztalatokat is hallhatunk. A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége által több éve megrendezett nyitni kék vető és szaporító anyag bőrzén és vásáron. A helyszín ezúttal is Budapest 12. kerületében a Vigyázó Sándor Művelődési Központ. A napja pedig február 10-es szombat. A Debreceni Egyetem február 9-ére hirdette meg Házi kertek környezetkímélő növényvédelme címmel azt a nyílt tanfolyamot, amelyet hobbi kertészeknek tartanak. A résztvevők megismerkednek a növényvédelem elmélet és gyakorlati alapelveivel, elsajátítják a legfontosabb károsítók felismerését, biológiáját és az ellenük történő védekezés lehetőségeit. Továbbá alapismereteket szereznek a kiskerti körülmények között is biztonságosan alkalmazható, korszerű, környezetkímélő növényvédelmi eljárásokról. A Debreceni Egyetem és a Matei is hirdet Palánta nevelő tanfolyamot. A debreceni képzést március 2-án tartják, és február 23-áig lehet rá jelentkezni. A mate palánta nevelő tanfolyamának helyszíne a Sorok Sári telephely lesz, ahol március 22-én és 23-án gyakorlatban sajátíthatják el a jelentkezők a jó minőségű palánta nevelés fortéjait. A házunk táján rovatát a bogyós növények termesztésével folytatjuk. Hova lehet málnát, ribiszkét, szedret telepíteni? Milyen talajra, mennyi napfényre és vízre van szükségük a bogyósoknak? Varga Jenő, növénynemesítő, gyümölcsnemesítő, a Fertöti Kutatóintézet állomás vezetője. A bogyós gyümölcsök közül Magyarországon mindegyik jól érzi magát? Hogyha én otthon szeretnék a kertembe bogyós gyümölcsöt, akkor mi szeret majd legjobban az én kertembe lakni?
2: Ahhoz, hogy mit szeretnénk, az egyrészt úgy indul, hogy... Mi az, ami nekünk kedves? Tehát ha szamócába gondolkodunk, ha málnába gondolkodunk, ha ribiszkébe gondolkodunk, ugye mindegyiknek egyiknek megvan a saját talajigénye, területigénye, akkor ennek megfelelően kell kiválasztanunk a fajt. A probléma az az, hogy vannak nagyon jó termő tájai Magyarországon a bogyósoknak, de vannak olyanok, ahol például magasabb a méztartalom, ahol magasabb a PH, amiket nem szeretnek. Tehát mi mindig azt szoktuk mondani, hogy a bogyósaink azok a savanyú talajokat szeretik,
0: Például a bőrzsönyben ezért van nagyon sok így van, így bogyós gyümölcs.
2: Igen, mi a Nógrádi termőtájban szoktunk dolgozni termelőkkel, meg somogyban vannak kapcsolatunk. Ezek mind olyan területek, ahol konkrétan a növények rácsáfolnak a saját adottságaira, tehát túl teljesítenek, sokkal jobb eredményeket mutatnak, mint amit valójában tudnak. Sajnos a mi területeink, a feltődik kutató, egy picit messzesebbek, tehát ott egy picit határon vagyunk a termesztésnek, mondják termőtájnak, de ott is inkább a savanyú területeket kell megcélozni, ugye ez, a talaj az heterogén közeg, tehát konkrétan megmondani, hogy pontosan hol a legjobb, ezt még akár a házi kertekben is nehéz. Erre tipikusan jó példa, hogy lehet, hogy az egyik kertben a gyümölcsve teljesen jól vizsgázik, a másik kertben meg idő előtt kipusztul. A bogyósoknál amit tudni kell, hogy ez a 6-7 közötti PH, tehát mint mondtam az enyhén savanyú, kivéve ugye az áfonya. Az áfonyánál nagyon drasztikusan savanyú PH-ba kell gondolkodni, tehát 4-4 és felessel lehet számolni. Mi azért ezt a 6-7 közötti szeretjük. Ez vonatkozik a ribiszkére és a málnára. A szamóca egy kicsit toleránsabb, ő azért kicsit jobban el van a semleges körüli PH-n, csak a szamóca meg arra kell figyelni, hogy ő meg a lazább talajt szereti, tehát inkább a homokosabb területek ezért van nagyos mizek környéki részeken a kiváló termesztetőségi terület, és ami még fontos, ami az utóbbi évek tapasztalata a klíma. Tehát tüzőnapra fekete ribiszkét és málnát tenni, mondhatom az, hogy tilos. Tehát ö, olyan szinten nem bírják a meleget, nem bírják a napot, olyan szinten kell nekik a szült fény, a fél árnyék, ez lehet mondjuk egy lombos árnyéka, ezt milyen mi agrár erdészeti kísérletekkel már vizsgáljuk, vagy lehet egy árnyékoló hálóval fedett sátor, vagy lehet egy gyümölcsfa védett árnyéka, tehát semmiképp nem úgy kell gondolkodni be, mint hogy disznövényben terként elültetjük valahova kertnek egy tűzőnappal kitett részére, hanem lehetőleg védett helyre tegyük, és amit szoktunk mondani a legfontosabb, a víz, víz, víz. Sekély, gyökerű, vízigényes növények.
0: Ugye az, hogy az én kertem mit szeret majd, nem biztos, hogy én el tudom dönteni, hogyha csak nem vizsgáltatom be valahol a talajt, ami a kertemből Igen, származik. De hogyha nem tudom bevizsgáltatni, akkor miből derülhet ki, hogy milyen az a talaj?
2: Vannak a területnek úgynevezett ilyen típusjelző növényeik, amik úgymond a savanyúbb talajokat jelölik, tehát ha ilyen bodza előfordulotta a környéken, vagy akácok, ezek általában a talajoknak az igazolói, meg amit én mindig szoktam mondani, hogy meg kell nézni, hogy mi van a környéken. Tehát ha valaki úgy indul el, hogy lehet nem, lehet, járjon körbe. Nézze meg a szomszédot, a második szomszédot, a másik utcát. A talaj heterogonitásáról beszéltünk, tehát hogy eltérő a talajoknak az összetétele, akár egy kerten belül is, meg ugye az építkezések, ugye ki tudja, hogy ki hogy épített, hozatottod oda a földet, természetes termőtalaj van ott, ami ott, ott keletkezett és ott jött létre. Tehát ezek mind befolyásoló tényezők. Én mindig azt szoktam mondani, hogy meg kell kérdezni ott a környékbelieket, meg kell nézni, hogy ott milyen gyümölcsfajok vannak, legyen az mondjuk cseresznye, legyen az mondjuk málna, és ha azok ott vannak és működnek, akkor én úgy gondolom, hogy a saját kertünkben is működni fog.
0: És van lehetőségünk arra, hogy egy bogyós gyümölcsfajon belül találhatunk olyat, amely mégiscsak bírja a mi kertünket? Mondjuk arra gondolok, hogy Budaörsön őszi termeltek egy messzes talaj. Igen. Azért találhatok olyan bogyós gyümölcsfajt, ami toleráns erre a messzes talajra?
2: Mindent el lehet ültetni mindenhova, csak az élettartama és a fejlettsége, a vitalitása, tehát hogy mit fog produkálni, az ugye a hátráltató tényezők függvénye lesz. Tehát mészre nem nagyon szoktuk, de a mész alatt értjük ezt a 5-10% körüli meszet, ezt a 7-7-2 körüli PH-t. Tehát ha most a saját területeinket veszük, én Györmoson sopronból jöttem, ugye a kutató is ott van Györmosonba. nálunk azért ez a 7-2-es, 10 mész és nem lesz 30 éves az ültetvényünk, de 5-10 évig simán el tud működni.
0: Milyen növényeket próbálnak nemesíteni. Van olyan irány, amit kijelöltek, amit fontosnak tartanak a különböző bogyógyümölcsöknél.
2: Mindig mindenki azt akarja, hogy korán legyen gyümölcs, mert ugye már úgy várjuk a tél után az első igazi gyümölcsöket, és a bogyósok ugye, beúttörők, első között szoktunk jelentkezni, és a szárasságtörés, tehát olyan szülőket választunk, amik jobban bírják a szárasságot, de természetesen ettől mi nem usszuk meg az öntözést, és a jelenlegi újonnan bejel- a jelenleg vizsgált fertődi maxima málnánk is ilyen. A ribiszke vonatkozásában olyan szülőket választunk, amik egy kicsit nagyobb bokrot nevelnek, ugye, sokat segíthetünk a fajtákon azzal, hogyha egy optimális mikroklímát biztosítunk. Tehát, hogyha túls lombozatú az állomány, gondolok itt mondjuk erre a maximára is, hogy nagyobb növény tömeget képes produkálni, tehát jól adzik és több anyagot, több növekményt produkál, vagy esetleg a Lengyelektől induló fekete ribiszka amik szülőpárként szerepelnek nálunk a nemesítésben, amik megint nagyobb bokor méretűek, ugye akkor azt tudjuk elérni, hogy egy nagyobb, bokrosabb terület az egy hűvösebb mikroklimát biztosít, ami egy optimálisabb élettelet eredményez ezáltal a ribiszkének vagy a málnának. Ezzel tudunk most, és ezzel próbálunk most dolgozni.
0: Hogyha ezek korai gyümölcsök, akkor azt jelenti, hogy korábban kezdődik a virágzás. Bogyós gyümölcsök érzékenek a fagyra, mert azért ez elég gyakran megtörtént az utóbbi években, hogy mondjuk februárban volt egy akár tavaszi meleg időszak, és utána jött a fagy.
2: Mi nem úgy vagyunk, mint a többi gyümölcsfaj, tehát mi annyival szerencsésebbek vagyunk, hogy a virágzás és az érés közötti idő az elég rövid. Tehát viszonylag hamar a virágból már kész bogyó lehet, ezért is tudunk koraiak lenni. Nálunk nem annyira a fagy a probléma, nálunk inkább, hogy nincs tél. Tehát ha nem kapja meg a kellő hideghatást a növényt, akkor nem lesz megfelelő a rügydiferenciálás, és nem lesz megfelelő a virágrügyképződés, és ilyenkor fordul elő az, hogy madárkás fült lehet. De természetesen a de én a vizsgálatokból, meg amiket ott tapasztalunk fertődőn, az utóbbi, amikor ugye most már több éven keresztül elment a kajszi, nem tapasztaltam különösen problémát, hogy hogy nekünk ezek a későjön a fagy problémás lenne, vagy gondot okozna semálnába, seribiszkébe.
0: Mit jelent ez, hogy madárkás a fürt?
2: A madárkás fürt azt jelenti, hogy ugye itt egy fürtön több bogyó található, és mondjuk, egy hosszú fürtön piros ibiszkén akár lehet 10-12 bogyó, és fekete ibiszkén 4-6 bogyó, akkor lehet, hogy csak kettő van, tehát van egy a csúcsi meg az alapi részen, vagy négy van, tehát hogy nem mindegyik virág kötődik, és ugye ezért ilyen hiányos fürtelt találkozhatunk.
0: A bogyós gyümölcsöknél van olyan optimális társítás, hogy nagyon szeretik például egymás társaságát?
2: Nem néztük ilyen oldalról, ilyen vizsgálatról. Amit el tudok mondani, hogy a szamóca vonatkozásában, visszatérve itt a fagyra, ott szokott lenni probléma, hogy a virágba kapott fagy, mert ott akkor megbarnul, és ugye nem úgy kötődik a gyümölcs. De a szamóca az azért egy melegebb igényű, az mondjuk a szederhez igazodva, mert a szedert mindig a szőlőhöz szoktuk hasonlítani. Ez is egy melegebb igényű. A hűvösebb klímába ott a málna és a ribiszke lehetne talán párosításba. A berkenyőkkel, ami még ilyen, megint csak ilyen hűvösebb, ugye ez a a berkenye alatt itt nem a a házi berkenye, meg a folytós lisztes berkenye, amit ugye a szorbuszokként emlegetnek, hanem a fekete berkenye, ez az arónia nevű berkenye, amit ugye nagyon előszeretettel használnak ivólevek készítésére. Amúgy nem egy nagyon ízletes gyümölcs, de mint feldolgozott termék meg egy nagyon egészséges faj. Ezt gondolnám még, tehát az a ribiszke berkenye málna, ugye, mint említettem, az áfonya az kakukk tojás, mert az vagy termesztő, és savanyú közegbe, vagy savanyú termőhelyre. Ugye ezt mindig azt szoktuk mondani, hogy ezek a nagyon savanyú területek, ahol gesztényéket is találhatunk, oda kell elképzelni ugye az áfonyákat, és akkor a másik csokor az pedig talán a a szamóca. Nagyon sokan nem tudják, hogy a, hogy a málna vonatkozásában három típust különböztetünk el. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy van sarjon termőmálna, meg van veszőn termőmálna. Na most ezt pontosan akarjuk fogalmazni akkor van sarjon termőmálna, meg kétszer termőmálna, vagy fakultatív sarjon termőmálna. Ennek a lényege az, hogy ugye, ha elültetünk egy málnát, az ültetés után azt mindig vissza kell vágni teljesen talajszinten. Ezt a hibát már eleve sokan elkövetik, mert úgy gondolják, hogy annak a veszőnek, amit kapnak, mint a gyümölcsvágnál, ki kell hajtani. Nem, annak nem szabad kihajtani, azt le kell vágni talajszinten. És akkor az ügyek vagy esetlegesen a gyökéren található járulékos ügyekből fog felépülni az új állomány. Ez szerűen Egy növényből egy növény, tehát normál esetben a saját anyatőnk hajt ki egy alapirügygyel, tehát tősarjal, vagy egy járulékos rügygyel, tehát gyökérsarjal. Előfordulhat, hogy mindkettővel, akkor egyből kettő lett és akkor ezek sarjak, ezek nem fognak teremni, ezért van az, hogy ha valaki első éven a veszőn málnáján termés produkál, az konkrétan kárt tett, mert az nem jól dolgozta a technológiát, nem szabad, hogy teremjen, majd a következő éven, mikor az a sarj veszővé érik, akkor kell, hogy termés legyen rajta. Ebben az esetben van a veszőn málna. Ha sarjon málnáról beszélünk, akkor érvényes ez, hogy a kihajtott sarj, termőrügyben záródik. Ugye a termőrügyben záródik az azt jelenti, hogy befejezi növekedését, és a csúcsrügy lezárul. Tehát nem egy vitorla levél, hanem egy zárórügy jelenkezik a hajtás csúcs végén. Ebben az esetben képes, hogy a csúcsrügy alatti rügyekből kihajtson és termés hozzon. Ezek a sarjon termőmálnák. A kétszer termőmálnák az a kettő kombinációja. A kétszer termőmálnak esetében a sarjon is terem, meg a veszőn is terem úgy, hogy a sarjat a letermés után a termőfelületet eltávolítom, meghagyom veszőnek, következő éven azon a vesszőn terem, a sari ahogyan felnő csúcsügyben záródik és terem, és akkor így adja a két érési hullámot. A sarjontermőnél viszont egy érési hullám van, de az nagyon hosszú, és a sarjontermő málna az a málna, amit valójában kaszálos málnának is hívunk, tehát a technológia lényege, levágom, kihajt, Terem, levágom, tehát eltüntetem a teljes növényállományt a területről.
0: A fajtáknál vannak ezek a úgynevezett folyamatosan termő amik többször is szüretelhetők, ez valamelyik a kettő közül.
2: Úgy kezeli a rendszer, és ugye úgy vásárolják a vevők a folyoskolában, hogy folyton termő és vészönt termő, vagy folyton termő és egyszertermő. A vészönt termő az az egyszertermő, az van ugye szezonba, amikor ugye elérkezik a málna szezon, június elején. A Kétszer termő, amit már folyton termőnek említenek az emberek, csak van az az, az a különbség, amiről beszéltünk, hogy június-júliusban terem egyszer, aztán érződik egy kis szünet, és augusztus-szeptemberben még egyszer, ezért kétszer termő. És van a sarjon termő, ami a ténylegesen folyton termő. az pedig ugye, mint említettem, amint csúcsügyben záródott, tehát június-júliustól végig, akár a szezon végéig terem.
0: A Bogyós Növényekről Varga Jenőt, a gyümölcstermesztési Központ Fertődi Kutatóintézete állomásvezetőjét hallottuk. Műsorunk elején a paradicsomtermesztés Termesztés fogásairól lehoczkiném egyik Erika adott áttekintést. Köszönöm figyelmüket! Holnap a házunk táján élő adásában Gró Ilona, a ringató módszer kitalálója és lánya Gál Viktória emese lesz a vendégem. Beszélgetünk arról, hogy hogyan segítenek a régi mondókák és dalok a teljes kapcsolat kiteljesítésében, arról, hogy hogyan hatnak ránk és a gyerekekre, és persze arról, hogy mi volt az a vonzerő, ami anyát és lányát is a zenés ringatás felé húzta. Várja önöket holnap is a szerkesztő, szabocsilla.